0: رقابت بازرگانی در اواخر دوره ساسانیان که جنگ ایران و روم به اوج شدت رسید و اختلاف دینی در سرزمین یمن به رومی و زنگیها مجال دخالت در سرنوشت مردم هاماوران داد بیش از همه وقت ارتباط میان ایرانیان و کشور هاماوران روشن و آشکار گردید. چنان که از اخبار و روایات برمیآید زنگیها از روزگاران بسیار كهن در کنارهای عربستان که روبروی کشورشان بود با شوق و آز بسیار می نگریدند. حتی از خیلی قدیم بارها به دانجا لشگر کشیدند و چون این لشگر مکرر میشد، سرانجام نه همان برای مردم یمن بلکه برای اعراب حیره نیز که دست نشانده ایرانیان بودند خطری بزرگ کردی این کار مردم یمن را واداشت که از خسرو انوشیروان برای دفع شر آنها مدد بجویند اما آنچه ایرانیان را در این کار به دخالت واداشت گذشته از موقعیت خطیر حیره که یک مسئله نظامی به شمار میرفت موضوع رقابت بازرگانی با رومیان بود. در این اوان، پادشاهان و بازرگانان هاماوران را کار به سستی و پریشانی روی نهاده بود و رومی ها بر اثر رواج و انتشار آین مسیح در مشرق نفوذ خیش را در آسیا منتشر و مستقر می کردند. بازرگانان آنها امطعه هند را از یمن به هبشه و سپس به مصر می‌بردند. عربان از این امر ناراضی بودند و میکوشیدند در راه تجارت ها و رومیها موانعی ایجاد کنند. همین امر موجب شد که تازیان کلیسای زنگیان را در یمن بیالایند و آنان را بر ضدخیش تحریک کنند. و داستان ابراهیم و اصحاب فیل از همین جا پدید آمد. اما ایرانیان که از دیرباز در تجارت نیزمانند سیاست با رومیان رقابتی داشتند، در درصد برآمدند که بر سر راه بازرگانی آنان دشواریهایی پدید آورند. از این رو سپاهیانی از آنها در آن قسمت از عربستان که بر کناره خلیج فارس قرار دارد، جای گرفتند. یوستین پیسر روم نزد بنی همر کس فرستاد که ایرانیان را از نزد خیش برانند و نیز به هبشیان پیغام فرستاد که بازرگانان رومی را در این راه یاری کنند. یوستینیان نیز در روزگار امپراتوری خیش چونین کرد اما پیمان دوستی که بسته شد طول نکشید و عرب دیگر بار به معارزه با های روم پردام. در آغاز قرن ششم زنگیان حبشه بر بلاد ماوران استیلا یافتند زیرا این بلاد در آن روزگاران چنان که گفته شد واسطه تجارت بین هندوستان و بلاد کناره دریای مدیترانه بود و مردم هاماوران که این تجارت را در آن روزگار به دست داشتند نهانی با رومیها و زنگیها کشمکش میوردیدند ثروت و جلال خیره کننده که در افسانه ها به پادشاهان همیری نسبت کرده اند از این بازرگانی ها فراهم می اینها ادویه و آج و تلا و عقیق و یشب و سایر امطعه هند را با کالاهای مانند عود و عطریات و جزان که از یمن به دست می آمد به شام و فلسطین و عراق و دیگر بلاد روم می بردند و امطعه خاص بلاد فنیقی را میآوردند، بازرگانان رومی نیست که به تجارت امتعه هند اشتغال می‌داشتند ناچار بودند که در این راه از آنها مدد و معاونت بجویند مقارن این ایام چنان که از تئوفانس روایت است مردم هاماوران بر بازرگانان رومی که آیین مسیحی داشتند و با کالای هند از یمن میگذشتند در افتادند و ای را از آنان علاچ کردند امر تجارت متوقف ماند و این کار بر هبشیها که نیز آیین مسیح داشتند و از این تجارت سودها میبردند گران آمد از این رو برای گشودن راه بازرگانی سپاهی گردآوردند. و در زیر لوای حداد پادشاه خیش به هاماوران رفتند پس از جنگی پادشاه هاماوران را که زمیانوس نام داشت کشتند و با قیصر یوستینیان پیمان تازه کردند نوشتند که چندی بعد حبشی ها از یمن بازگشتند اما چون بار دیگر راه بازرگانی بسته شد پادشاه حبشه لشگری گران به یمن فرستاد این بار سردار هبش با یاری یکتن اسقف نصارا که همراهش بود کشید که آین ترسایی را در یمن رواج دهد اما فرمان او دیری نکشید زیرا شورش مردم پادشاه زنگیان را از یمن نومید کرد و واداشت که با همیری ها آشتی کند بنابراین استیلای هبشه بر یمن جهات بازرگانی و اقتصادی داشته است با این حال مسئله دین نیز در این مورد می توانسته است بهانه مناسبی باشد اصحاب اخدود در پانویز توضیح داده اخدود به معنای گودال و شکاف درازگونه ای که در زمین کنده باشند مانند خندق در این باب چون این که زونواز پادشاه هاماوران از رشک و خشم که بر زنگیان داشت آین جهودان پذیرفت می که او در عهد فیروز یزجرد بود و از عالمان جهودان سخنها خوش آمدش و دین جهودان گرفت. پس جهودان بر آن داشتند که به مجران رود و آنجا ترساآن بودند و زونواس مقاکی بکند و آتش در آن بسیار و هر که از ترسایی برنگشت و جهودی نپذیرفت در آن مقاک افکندش و زونواس آنجا نشسته بود با مهتران خیش بیست هزار مرد در آن سوخته شدند و انجیلها همه بسوخت پس مردی از ترساآن انجیلی نیم سوخت برگرفت و سوی قیصر رفت و بگفت که زونواس چه کرد و قیصر گفت که از ملک من تا یمن دور است لیکن از یمن تا حبشه نزدیک است و او را نامه نوشت به ملک حبشه و این مل آنجا رفت و ملک حبشه بگریست از آن کار و قریب هفتاد هزار مرد بساخت و سوی یمن فرستاد با مهتران نامدار و با مهتری نام او اریات پس زونواس از ایشان هزیمت شد و خود را در دریا افکند و کسی باز ندیدش از کتاب مجمل تباریخ پیداست که این روایات از افسانه ها خالی نیست اما آنچه در این میان سخت آشکار است این است که امپراتوران بیزانس به بهانه حمایت ترسایان در این هنگام هبشیها را بر ضد مردم هاماوران یاری می و همین امر پادشاهان ساسانی را که کموار دشمن و رقیب امپراتوران روم بوده اند بران می داشته است که در این ماجراها به یاری مردم ستم دیده برخیزند استیلای حبشه بر یمن برای مردم گران تمام شد. جور و بیداد و ناروایی بسیار به مردم روا داشتند. زنگیان با مردم و هاماوران رفتار وحشیانه ای پیش گرفتند. زنان را رسوا کردند و قدسهای بیاندازه رفت. قارس نامه ابن بلخی زوجدن نامی به جای زونواس بر آمد و به مقاومت برخاست اما کاری از پیش نبرد و ناچار خود را به دریا افکند. زنگیان بر یمن استیلا یافتند اما چندی بعد میان آنها اختلاف افتاد چنانکه از روایات برمیآید اریاد یک چند فرمان فرمانروایی کرد. آنگاه ابره نامی با او به ستیزه برخاست. زنگیان دو گروه شدند. گروهی به یاری ابره برخاستند و گروهی با اریاد ماندند. میان هر دو گروه جنگ و ستیزه پدید آمد ابرهه اریات را گفت که ما را با یکدیگر جنگ افتاده است چرا باید لشگری را به کشتن دهیم آن بهتر که به تن با یکدیگر جنگ کنیم تا که پیروزی چون چنین کردند و اریات کشته شد زنگیان که در یمن بودند همه بر وی گرد آمدند چون نجاشی از این داستان آگاهی یافت، برا و سوگند خورد که خاک سرزمین او را پایمال سازد و خونش را بریزد و پیشانی او را با آتش بسوزاند. ابراهیم موی پیشانی بسطرد و آن موها با انبانی از خاک سرزمین یمن و شیشه ای از خون خیش نزد نجاشی فرستاد و پیام داد که من بنده ای از بندگان تو هم و اریات نیز بنده ای از بندگان تو بود در اجراع فرمان تو با یکدیگر ستیزه کردیم و اکنون فرمان تو راست نیز پیشکشها و ارمغانهای بسیار فرستاد و نوشت که شنیدم پادشاه به مسیح سوگند خورده است که موی پیشانی من به آتش بسوزاند و خونم بریزد و خاک سرزمین مرا پایمال خیش سازد و اکنون من موی پیشانی خیش فرستادم تا ملک آن را بسوزاند و خون خیش در شیشه پیش کش کردم تا آن را به خاک ریزد و انبانی از خاک این سرزمین تقدیم داشتم تا آن را پایمال فرماید و سوگند از خیش افکنده باشد و خشم و ناخشنودی از من فرو گذارد و هم بر تهگاه خیش بماند چون نجاشی این نام بخاند رای او را بپسندید و از او خوشنود گشت اصحاب فیل از وقتی که زنگیان به سرداری عریات بر یمن دست یافتند تا آنگاه که سپاه ایران به سرداریه و هر آنها را از آنجا براندند و تباه کردند چنان که همزه و بعضی دیگر از مورخان روایت کردند مدت هفتاد و دو سال گذشت آغاز استیلای آنها بر یمن در روزگار غباد پسر فیروز پادشاه ساسانی بود گفتند که اریات 20 سال فرمان ران و عبرهه 23 سال فرمانروایی کرد پس از ابرهه پسرش یک سوم 17 سال و پس از او پسر دیگرش مسروق دوازده سال فرمان روا بود آنچه مورخان مسلمان در باب عبرهه و دیگر دنگیان اصحاب فیل آورده اند جزء جز های رایج بین عوام محقظی نداشتند و اختلافاتی هم که در باب ترتیب تاریخی این عمراب و مدت امارت آنها در بین روایات هست از همینجاست در این باره گذشته از روایات یراکوب مورخ رومی کتیبه هایی هم هست که در تحقیق تاریخ یمن و هدشی مهم هست. ادامه مد عبره را نوشتند که در پراکندن آئین ترسایی میکوشید گفتند که او پرستشگاهی به نام قلیس در سنما ساخت، کلیسایی که در هیچ جا مثل آن نبود. پس در صدد برآمد که عرب را از حج کعبه باز دارد و قبله آنان را به سوی قلیس بگرداند و در این باب به نجاشی نامه کرد و دستوری خواست. عربان که قصد او را بدانستند، بر و یکی از آنها به سن رفت. و قلیس را بیالود چون ابرهه آگهی یافت به خشم رفت و آهنگ ویران کردن کعبه بود و با فیل و سپاه راه مکه در پیش گرفت. داستان اصحاب فیل به اشارت در قرآن آمده است و این سال را در تاریخ عرب آمل فیل نام نهادند گفتند و در این گفته جای سخن هست که پیغام بر اسلام در این سال به جهان آمد اما عبره از این لشکرکشی سودی نبرد و گویند که در مکه مرد یا در بازگشت به یمن تباه شد آیا لشکرکشی زنگیان به مکه فقط بر اثر یک رقابت دینی و برای انتقام از آلودن کنیته بوده است؟ بعید به نظر می آید در هر حال شاید بتوان گفت که دست یافتن زنگیان بر یمن راه بازرگانی هند به مدیترانه را که از حجاز می‌گذشته است فرو بسته است و اعراب اجاز که از این گذر زیان بسیار می‌دیده‌اند با زنگیان به ستیز برخواستند و در امور آنان کارفضایی و خرابکاری‌ها کردند این استیلای هبشه به بازرگانی روم نه همان این نزده است بلکه کار بازرگانان روم را آسانتر می کرده است. اما برای بازرگانان ایرانی نیز مثل عربان زیان داشته است و مداخله ملوک حیره و پادشاهان ایران نیز در این کار بیش از هر چیز از نظر بازرگانی و اقتصادی بوده است. در باره مدت فرمانروایی زنگیان بر یمن چنان که همزه نیز تاکید کرده است جای اختلاف است و همه مورخان در باره آن متفق نیستند در این مورد نکته نیز هست که باید در اینجا یاد کرد ولادت پیغامبر را که مقارن آمولفیل بوده است در حدود پونسد میلادی شمار کردهاند. لشکرکشی ایرانیان را نیز به یمن در سالهای پونسد و تا پونسد و هفتاد دانستند. اگر آن سردار حبش که فیل و لشگر به مکه برده است ابرهه باشد برای بیست سال فرمانروایی یکسوم یک و مسروق دیگر فرصتی باقی نمی مانند. بنابراین باید گفت آنکه به قصد ویران کردن کعبه از یمن سپاه به هجاز برده است باید مسروق باشد و یا آنکه پسران ابرهه نیز به نام پدر در ضمن قصص عربی یاد شدند اگر نتوان این پندار را پذیرفت باید در درستی روایتی که حمزه و ابن اسیر و دیگران درباره مدت فرمان روایی زنگیان در یمن آوردهاند و نیز در باره تعداد و توالی فرمان روایان آنها تردید کرد زی زن. باری زنگیان در دوره استیلای خیش بر یمن بیداد بسیار راندند خاسته ها را به زور از خداوندان می ستاندند و زنها را به ستم از خانه ها می بردند های بسیار به گونه پریشان گشت و بیداد بسیار بر مردم رفت. نوشتند که از پادشاهزادگان یمن یکی بود که زییهزن نام داشت و مردم او را بزرگ و گرامی می‌داشتند. داشتند را زنی بود ریحان نام از خانواده‌ای که سالها بر یمن حکم رانده بود ریحانه به خوب و پارسایی و خردمندی در همه ملک هاماوران به نام بود عبره را از آن زن آگاهی دادند زیه را بخواست و زن از او به ستم جدا کرد پس او را به زنی کرد و به خانه خیش برد ریحانه را از زیه کودکی دو ساله بود نام وی مهدی کرب و لقب سیف آن کودک را با خیشتن به خانه ابرهه برد از ابرهه نیز دو پسر نام آنها یکسوم و مسروخ آورد ابرهه سیف را نیز چون پسران خیش می داشت و سیف گمان برده بود که مگر ابرهه پدر اوست با برادران یکسوم و مسخوق برآمد و بالا گرفت و همچنان از راز گذشته بیخبر بود اما زیزن که زن و فرزند را از دست داده بود از شرم و رسوایی در یمن نتوانست ماند راه روم پیش گرفت و داوری نزد قیصر برد از بیداد زنگیان بنالی و برای راندن آنها از او به مال و مرد مدد خواست و پذیرفت که اگر به یاری قیصر یمن را از دست زنگیان باز ستاند آنجا چون کاردار و دست نشانده روم باشد و باج و ساو به قیصر فرستاد قیصر که خود زنگیان را برانگیخته بود و یاری کرده بود سخن او ننیوشید از آن گذشته نمی توانست برای کسی که همدین او نبود کسانی را که آین ترسا داشتند و همدین او بودند بیازارد. مگر این زنگیان خود چون کاردار و دست نشانده او بر یمن فرمان نمی راندند. به قیصر در کار این شاهزاده ستمدیده یا آواره ننگرید. زی ازن نومید شد و به نومیدی از پیش قیصر بازگشت. از آنجا آهنگ ایران کرد تا داد به پیشگاه خسرو برد نخست به حیره رفت نعبان ابن منظر و به قولی امر ابن هند در آنجا از دست انوشیروان ملک بود قصه خیش باز گفت و امیر حیره که نیاکانش خود از یمن بودند او را بنواخت و دلجویی کرد چندی بعد با خیشتن او را به درگاه خسرو برد و قصه او باز گفت خسرو نوشیروان او را بار داد چون زیگزن به درگاه خسرو درآمد، از بیم و شکوه خیره شد به روی در افتاد و نماز برد نوشیروان فرمود تا او را از خاک برگیرند او را برگرستند شاهنشاه به نواختش و گرم بپرسیدش زیگزن زبان بگشود و از بیدادی ها و های زنگیان بنالید گفت و شنود او را با نوشیروان در تاریخ‌ها آوردند نوشتند که این زیگزن چون نزد خسرو راه یافت به هر دو زانو درآمد و بر ملک سنا گفت و از عدل و داد او اندر جهان یاد کرد و پس گفت ای ملک من فلان ابن فلانم ما مردمانی بودیم ملک یمن خاندان ما بود و هبش بیامدند و آن پادشاهی از ما ببردند و های ما بگرفتند و ما را ذلیل کردند و بر رعیت ستم کردند بسیار و ما را بر آن خاری پنجاه سال شد که صبر همی کنیم و به در ما رعیت ما صبر همی کنند تا کار ما آنجا رسید که دیگر صبر نماند و چیزها رسید به ما در خون و خواسته و حرمت که اندر مجالس ملک شرم دارم گفتن و به زبان گردانیدن و اگر ملک به حقیقت بدانستی که با ما چه رسیده است از عدل و فضل آمدی که ما را فریاد رسیدی و از دست این بیادبان برهانی هرچند ما به در او نیامده و از زی در نخواستیمی و امروز من به امید به در ملک آمدم به زنهار و از وی فریاد خواهم و اگر ملک به بزرگی امید مرا راست کرد و مرا فریاد رسید سپاهی که با من بفرستد تا من آن دشمن را از پادشاهی خود برانم و آن رعیت را از ایشان برهانم مملکت ملک با یمن پیوسته گردد و ملک او تا حد مغرب برسد و آن خلق را از بندگی بخرد و به عدل خیش آزاد کند و بازجای آورد و مرا و همه آل حمیر را از جمله بندگان خیش کند انو را سخلده خوش آمد و بر او دلش سوخت و آب در چشم آورد زن پیر بود و ریشش سپید انوشیرمان گفت ای پیر نیکو سخن گفتی و دل مرا سوزان کردی و چشم مرا پرآب کردی و دانم تو ستم رسیده ای و این از درد گفتی ولاکن این زمین تو از پادشاهی من سخت دور است و به میان بادیه هجاز است و از دیگر سوی دریاست و سپاه به بادی فرستادن مرا اندرین تعمل باید کردن و با این پادشاهی من و خواسته من پیش تو اندرین جای بباش و دل از پادشاهی بردار و هر چیز ماراست از ملک و نعمت با ما هم باز باش و بفرمود او را فرو دارند جایی نیکو و دو هزار درم دهندش چون درم بدودادند و از در ملک بیرون شد آن درم ها همی ریخت و مردمان همی چیدند تا به خانه رسید ایچ درم نمانده بود و با نوشیروان از آن خبر برداشتند دیگر روز چون مردم را بارداد او را نیز بار داد و گفت با عطای ملوکان چنان نکنند که تو دی با درم ما کردی بزاری گفت من آن را شکر خدایی را کردم بدان که روی ملک مرا بنمود و آواز او مرا بشنوانید و زبان او با من به سخن آورد و از آنجا که من آمده بودم خاک زر و سیم است و اندر آن زمین کم کوه است که اندر آن کان زر نیست و یا کان سیم هنوشیرمان او را گفت بازگرد و شکیبایی کن. تا اندر حاجت تو بنگرم نقل از تاریخ بلعمی از این روایت برمیآید که انوشیروان زیگزن را وعده یاری نداد اگرچه او را بنواخت و گرامی داشت اما بعضی از تاریخ نویسان نوشتند که به او نوید یاری داد و نتوانست وفا کند مسعودی آورده است که انوشیروان دو وعده داد که در جنگ با سیاهان به یاری او برخیزد اما به جنگ روم و کشورهای دیگر پرداخت و مشغول گشت در هر حال نوشتند که زیضان چون پناهنده‌ای ده سال بر درگاه انوشیروان بماند و همانجا وفات یافت سیف زیزن اما سیف در خانه ابرهه بود و او را پدر خویش میدانست چون ابرهه بمرد و یک یکسوم و مسروق فرمانروایی یافتند او از راز نهان آگاه گشت و دانست که سرگذشت پدرش چه بوده است پس از یمن بیرون رفت و خیشتن را در جستجوی انتقام آواره جهان نمود نوشتند که نخست نزد قیصر رفت و از بیداد زنگیان بنالید اما چون قیصر بدون ننگریست و سخنش نشنود نومید شد و راه درگاه خسرو در پیش گرفت در اینجا از بیان این نکته نباید خودداری کرد که داستان مسافرت زیزن و پسرش سیف را نخست به دربار قیصر و سپس به درگاه انوشیروان به یک گونه نوشتند اینجا این پندار دست می دهد که شاید یکی از اینها را از روی دیگری ساخته باشند این کار در داستانها نظیر دارد و بارها اتفاق افتاده است. نمونه آن هفتخانه خان اسفندیار است که به تحقیق از روی هفت خان رستم ساختند در داستان دادخواهیها و کوشش های زیزن و سیف نیز در دربارهای روم و ایران شباهت به قدری آشکار است که ناچار باید یکی را از روی دیگری پرداخته باشند من ترجیح می دهم که داستان زیزن را از روی داستان سیف ساخته باشند و در این کار شاید خواستند سرگذشت این شاهزاده آواره و تیر بخت را در دنگیزتر و قمالودتر جلوه دهند. باری آوردند که سیف نخست نزد قیسر به روم برفت و از دست سیاهان و بیداد و گذن دانان داد خواست و از قیسر یاری طلبید تا آنها را از در زمین خیش براند قیسر او را پاسخ داد که آنها خود پیروان دین منند و شما بدپرستانید شما را در جنگ آنها یاری نتوانید کرد. چون سیف از قیصر نمید شد روی به سوی دربار خسرو آورد نخست در حیره نزد نعمان رفت و نعمان او را به درگاه کسرا برد بعضی نوشتند که سیف نیز یک سال بر در نوشیروان بماند روزها از بامدادان تا شامگاه بر در سرای خسرو مینشست و داد میخواست و شبها همه بر سر گور پدر میرفت و میگریست و همانجا میخفت یک سال گذشت و کسی در کار او ننگریست آخر روزی در پیش موکب نوشیروان بر پای خواست و فریاد برآورد که ای ملک مرا نزد تو میراثی هست دادم بده خسرو او را بخواند و پرسید که تو را بر من چه حق است و تو کیستی صیف گفت من پسر آن پیر یمانیم که ده سال به امید و نویدی که از ملک یافده بود بر این درگاه بود تا بمرد آن وعده که ملک بدان پیر داده بود اکنون به میراث از آن من است و شاهنشاه را وفای بدان در گردن است. حسرو را دل بر او بسوخت او را بنواخت و ده هزار درم بداد و امید داد و دلگرم کرد. سیف چون از نزد خسرو بازگشت آن درمها به راه میریخت و مردم برمیچیدند. دیگر روز خسرو او را از سبب آن باز پرسید. پاسخ سیف همان بود که زییهزن چندین سال پیش در همین باب داده بود. پیداست که این جزئیات در این گونه داستانهای کهن از افسانه خالی نیست. معهازا نه همان بهره از حقیقت دارد بلکه از تصوری که راویان عرب درباره خسروان ایران داشتهند نموداری به دست می‌آید. نوشتند که نوشیروان در کار او با سران و سرداران خیش رأی زد. گفتند در زندان ملک مرگارزانیان بسیارند. ایشان را باید فرستاد اگر کشته شوند باک نیست و اگر پیروز گردند ملک را کشوری تازه به چنگ آمده باشد نوشیروان این رای بپسندید و فرمود در کارنامه زندانیان بنگرند هشتصد تن مرگرزانیان در آن میان بودند که بر ایشان کشتن واجب آمده بود برخی از تاریخ نویسان آوردند که همه این هیشت از فرزندان ساسانیان و نژاد دیگر پادشاهان بودند. این دعوی شگفت و گذاف به نظر می شاید بازماندگان اینان که خود را آزاد نژادان یا ابناع احرار می خواندند، این داستان را ساخته باشند تا نژاد و تبار خیش را به شاهان برسانند و از ننگ انتصاب به زندانیان و مرگزانیان فیش را برکنار دارند باری این زندانیان هشت تن بیش نبودند ایشان را از زندان بیرون آورده تا با سیف زیهزن به یمن فرستند سیف گفت شاهنشاها بدین قدر مردم با زنگیان چه توان کرد انوشیروان گفت بسیار هیزم را اندک مای آتش بسنده باشد. بفرمود تا هشت پاره کشتی راست کردند و این مردم را با سلاح و زخیره در و وحرز دیلمی سردار و سپه سالار دلاوران ایران و سپه بد دیلم بود. نام این شخص را به اختلاف یاد کردند. بعضی آن را و هر زبن کام کار ضبط کردند و گفتند که او پیری سال خورده بود و بیش از صد سال داشت و از سواران و پهلوانان حجم و از خاندانهای بزرگ بود و چون به سرکشی و راهزنی افتاده بود کس را او را بند فرموده بود برخی او را خورداد ابن نرسی نواده جاماس برادر قباد فیروز دانستند و گفتند که انوشیروان وقتی او را به یاری سیف زیزن به یمن می‌فرستاد مرتبه وحرزی به دو عطا کرد و بنابراین این وحرز نام او نیست نام پایگاهی است که نوشیروان به دو داد بعضی نیز نام وی را و هرذ ابن به آفرید ابن بهمن نوشتند و گفتند که پل نهروان را در عراق این و ابن به آفرید کرده است. آنچه از همه این روایات برمیآید آن است که این سردار گویا از خاندان ساسانیان بوده است و در سپاه انوشی روان پایگاه ارجمندی داشته است. بل امی گوید که مردی بود اندر در جمله آن سپاه وی پیری هشتاد ساله نام او را او هراز خواندندی و به همه عجم ایدر از او تیراندازتر نبود و انوشیروان او را به هزار مرد داشتی جوانی و هر کجا او را بفرستادی گفتی هزار مرد سوار را فرستادم و او پیر و ضعیف شده بود و از کار مانده و ابروان بر چشم افتاده او را بخاند و بر آن لشکر سالار کرد. و هر با یاران خویش و صیف زیهزن از راه دریا آهنگ هاماوران کرد در دریا دو کشتی با دویست مرد از این جنگجویان غرقه شدند شش کشتی به ادن رسید و جنگجویان از دریا برآمدند پادشاه زنگیان از آمدن آنها آگاهی یافت چون اندکی آنان بدانست شگفت کرد و آنان را به چیزی نداشت از آن سوی کسان سیف و بسیاری از مردم هاماوران نیز که در مدت چندین سال بیدادها و شکنجه ها از دست زنگیان دیده بودند به اردوی جنگجویان پیوستند شماره این گروه را 50000 تن نوشتند نوشتند که وهر چون به کنار دریا رسید هرچه چه توشه و اندوخته در کشتیها ها مانده بود به دریاریخت و کشتیها را آتش زد و کسان خیش را گفت کشتیها ها و خواسته ها از بحر آن سوختم تا شما بدانید که دیگر بازگشتن را روینی و دشمن نیز بداند که اگر بر ما دست یابد از ما چیزی بدون نرسد اکنون ما را مرگ در پس و پیروزی در پیش است. جز پیش رفتن راه چاره نیست جنگجویان همه زبان دادند و سوگند خوردند که تا جان دارند بکوشند جنگ خونینی رخ داد که تبری و بلعمی جزیات آن را به تفصیل نوشتند در این جنگ تیکان و هرز پادشاه زنگیان را از پای درفتند ایرانیان زنگیان را به تیرباران گرفتند و بسیاری از آنان تباه ستم ستمدیدگان هاماوران نیز که کینه دیرینه از زنگیان در دل داشتند برآوردند و هر کرا از آنان میافتند می بدین به گونه سیف و مردم هاماوران کین خیش را از دشمنان بستاندند و پس از چندین سال آنان را از خاک خیش براندند کشته شدن سیف زیزن سیف دی فرمانروایی یافت. سفهبد و هرز را از سوی انوشیروان دستوری رسید که بازگردد و ملک به سیف بسپارد. چنان کرد و ایرانیان را در یمن بماند. اما نوشیروان با پادشاه یمن پیمان ها بست و شرطها کرد از جمله آنکه آزادگان ایران را در یمن زنجیرفتن روا باشد. لیکن یمانیان را نباید که از ایرانیان دختر بزنی کنند شاید از این شرط فزونی شمار ایرانیان را خواست تا ایرانیان از راه پیوند افزونتر گردند و فرهنگ و تمدن ایران در آن خطه بیشتر پراکنده گردد از این پس یمن زیر فرمان ایرانیان درآمد و فرمانروایی ایرانیان در آن سرزمین آغاز گشت سیف نیز هر وقتی خواسته و خراج به درگاه نوشیران میفرستاد و با ارمغانها و پیشکشها بندگی و فرمانبرداری خیش را فرامینه می‌شد. جزین نیز چاره نداشت زیرا از وقتی که زنگیان از یمن افتاده بودند، ایرانیان در همه کارهای سیاسی و نظامی دست در کار بودند و سیف خود در دست آنان چون افزاری بود. اده از هبشیان که چون نوبتیان و نگهبانان بر درگاه سیف خدمت می کردند، ناگهان بر او در افتادند و او را تباه کردند. می نویسند که چون سیف زیزن به ملک بنشست، از هبشه کس به یمن اندر نهشت، مگر پیران ضعیف و کودکان خرد که سلی بر نتوانستندی داشتند، و زنان وگرنه دیگران را همه به شمشیر بگذاشت و سالی برآمد رسولی فرستاد در سرای نوشیروان با خواسته بسیار و از جوانان حبشه که بر او بودندی چون صیف برنشستی پیش او هربه بردندی و خدمت او کردندی و ایشان را نیکو همی داشت تا ایمن شد بر ایشان روزی برنشسته بود با سپاه و این هبشیان پیش او اندر همی دویدند او تنها از پس ایشان اسب بدوانید و پیادگان از او باز ماندند این هبشیان با اسب همی دویدند چون سپاه از وی دور شد گرد وی اندر آمدند و او را به میان اندر گرفتند و بکشتند آن سپاه بپراکندند و هبشیان از هر جا سر بر کردند و از همیران و اهل بیت مملکت و خیشان سیف خلقی بکشتند بسیار روزگاری برآمد کس به ملک ننشست و کس را اطاعت نداشتند خبر به نوشیروان شد سخت تافته شد و باز و هرز را به یمن فرستاد با چهار هزار مرد و بفرمود که هر که به یمن اندر است از هبشه همه را بکش دیر و جوان و مرد و زن و بزرگ و خرد و هر زنی که از هبش بار دارد شکمش بشکاف و فرزندان بیرون آور و بکش و هر که اندر یمن موی بر سر او جعد است چون که از آن هبشیان بود و ندانی که او از هبشیان و فرزندان ایشان است همه را بکش و هر که دانی که اندر یمن هوای ایشان خواهد و به دیشان میل دارد همه را بکش تا به یمن اندر از هبشی کست نماند تاریخ بلعمی ایرانیان در یمن این بار فرمانروایی ایرانیان بر یمن با تندی و سختی بیشتری همراه بود. سپهبد و هرز با خشم و کینه بسیار به کشتن و شکنجه زنگیان پرداخت. زیرا این سرکشی آنها در دربار ایران چون کوششی برای برتری روم تلقی میشد. هرز مرزبال یمن گشت و بدین گونه یمن در زیر فرمانروایی ایرانیان درآمد و خراج و سا و آن به درگاه خسرو گسیر گشت مدت فرمانروایی روایی در یمن درست روشن نیست بل امی چهار سال دینوری پنج سال و محلف کتاب البدول تاریخ شش سال نوشته. درباره فرجام زندگی او نیز این داستان را آوردند که چون مرگ خویش را نزدیک دید تیرو کمان بخواست و گفت مرا نگه دارید پس کمان برگرفت و تیری بیفکند و گفت من گرید تا تیر من به کجا افتد. دخمه من همانجا کنید. تیر او بدان سوی کنیسه افتاد و آنجا را تا امروز گور و هرز نام نهادند. درباره باره جانشین و هر بین روایات تاریخ اختلاف است. بل امی و کسانی که روایت فیش را از او گرفتند و نیز ابن اسیر و دیگران گفتند که وحرز را پسری بود مرزبان نام انوشیروان ولایت یمن به دو داد و او مانند پدر خراج یمن به درگاه خود رو شک نیست که مرزبان در آن هنگام نام خاصی نبوده است بلکه حاکی از منصبی است که فرما روایان زیر دست شاهنشاه و کسانی که از دست او در بلاد عرب و دیگر شهرها حکم میراندهاند بر عهده داشتند. همزه این جانشین وهرز را ولیس جان و معلف تاریخ بن جان ابن وهرز نوشته است و مسعودی مردی از ایرانیان که سیجان جان ثبت کرده است در کامل ابن عسیر بعد از مرزبان ابن وهرز از بینجان ابن مرز با نام رفته است و این نیز قطعاً صورتی از همان ولی جان حمزه است وجه اشتقاق و معنی و حتی قرائت این نام از روی یقین محقق نیست آنچه تقریباً از همه این روایات برمیآید آن است که جانشین و هرز از فرزندان او بوده است و این با سنن حکومت ساسانی سازگار به نظر می ده. بعض مورخان روایت دیگری نیز در باب جانشین و آوردن آورده میگویند انوشیروان بعد از وهر زرین را عامل کرد و او جبار و مصرف بود وقتی میخواست برنشیند کسی را میکشت و از میان اندامهای بریده او میگذشت انوشیروان بمرد و او به قولی همچنان بر یمن فرمان روا بود و هرمز پسر انوشی او را از کار برکنار کرد. نام این زرین در بعضی روایات به صورت وین یا دین یا زین نیز آمده است. گفتند که او نیز از اسباران بود. توضیح در پانویس آمده مارکورات به جای زین وین خانده. تبدیل حرف واب و زا در خط عربی بسیار اتفاق می افتن. بعید نیست که کلمه بینجان و ولیجان و تینجان و سیجان و بیجان که برای نام جانشین و حرز ذکر شده است نیز صورت تحریف یافته یک اسم مرکب باشد که جز اول آن کلمه زین و یا دین بوده است. ادامه آنچه درباره خونریزی و تندخویی و شتابکاری او ذکر کرده هند نیز گویا از آن روز که وهرز و جانشینش به فرمان خسرو در آغاز کار سرکوب کردن زنگیان مجبور به شدت عملهایی بودند. روایات در نام مرزبانانی که بعد از او بودند از آنچه تا کنون گفته شد آشفت و بیسامانتر است. همزه نام هشت تن از مرزبانان ایران را که بعد از کشته شدن سیف زیه بر یمن فرمان راندند ذکر میکند لیکن نامهایی که آورده است در نسخه چاپی از غلط و تصحیف بسیار خالی نیست در فهرستی که او نقل کرده است پس از وهرز فرمانروایی یمن به ولیسجان رسیده است و پس از او خرزادان شهر فرمانروایی یافته است آنگاه نوشجان و سپس مرزوان و پس از او پسرش خورخسرو به فرماندهی یمن نشسته اسد وی پس از خورخسرو فرمانروایی بادانبن ساسان جرون را یاد میکند و میگوید که های پیغامبر با قبائل عرب در زمان او بود و پس از او دادویبن ابن فیروز ابن به فرماندهی یمن رسید و همزه او را آخرین مرزبان ایرانی در یمن میشناسند بعضی از این نامها به صورت تحریف شده در مروج ازهب مسعودی نیز ذکر شده است اما از روایت تبری و ابن عسیر چنین برمیآید که تا وقتی پادشاه ساسانی بازان را به ولایت یمن فرستاد فرزندان وهر در پی یکدیگر بر جای وی فرمان روایی کردند مینویسند که چون وهر درگذشت خسرو پسرش مرز بن ابن را فرمان ولایت یمن داد و چون او بمرد پسر او را که وینجان نام داشت به فرماندهی آن ولایت نشاند پس از او پسری را از آن او نامش خُرخسرو به مرزبانی یمن گماشت پس چند سالی ببود هرمز بدین خُرخسرو خشم گرفت و کس فرستاد تا به بند کرد و از یمن بیاوردش هرمز خواست که او را بکشد مردی از مهتران پارس که به دست او جامعی بود از آن انوشیروان وقتی او را به خلعت داده بود یاورد و بر سر خرخص رو برافکند. هرمز حرمت آن جامعه انوشی روان را او را نکشت و او را به زندان فرستاد و مردی بفرستاد به یمن نام او بازان ملک یمن بود آنگاه که پیغمبر ما بیرون آمد به مکه بازان تا عهد او بزیست و با مردمان یمن مسلمان شد تاریخ بلعمی در این روایت چنان که پیداست از دادوی ابن پسر فیروز که بنا روایت همزه خوهرزاده بازان بوده است نامی در میان نیست روایتی هم هست که پس از آن پیغامبر ما معازجیل را آنجا فرستاد تا ایشان را امیری کرد و نبی و احکام اسلام بیاموخت ایشان را و ایشان دیاموختند و بشریدند بدین گونه در پایان دوره انوشیروان گذشته از ولایت حیره که از دیرباز در تحت حمایت تیزفون قرار داشت سرزمین یمن نیز در زیر لوای ساسانیان بود ملوک کنده قدرتی نداشتند و قسانی ها نیز دستشانده رومیان بودند در سایر بلاد عرب قدرتی و دولتی در کار نبود در مکه و طائف و یسرب عربان و جهودان جز کشاورزی و بازرگانی و راهداری اندیشه نداشتند و این بلاد را خود آن نبود که دولت پرعظمت و باشکوه ساسانی را از آن دغدغه‌ای و تشویشی به خاطر راه یابد. با این همه دولت ساسانی بر رغم شکوه و عظمت ظاهری که داشت، به سختی روی به بپستی و پریشانی می‌رفت. در پایان سلطنت نوشیروان، ایران وضعی سخت متزلزل داشت. سپاه یاغی بود و روحانیت روی در فساد داشت. زدادی که در وضع روحانی بود از قدرت و نفوذ موبدان برمیخواست. تشتت و اختلاف در عقاید و آرا پدید آمده بود و موبدان در ریا و تعصب و دروغ و رشوه غرق بودند. مزدک و پیش از او مانی برای آنکه تحولی در اوضاع روحانی و دینی پدید آورند خود کوششی کردند اما نتیجه‌ای نگرفتند. کار مزدک با مقاومت روحانیان و مخالفت سپاهیان مواجه شد و موجب فتنه و تباهی گشت رای و تدبیر نوشیروان که با خشونتی بی اندازت بود این فتنه را به ظاهر فرونشان اما ادالتی که در افسانه ها به او نسبت داده اند نتوانست ریشه زلم و فساد را یکسر از بن برآورد. از این رو با مرگ او باز روحانیان و سپاهیان سر به فتنه انگیزی برآوردند سلطنت کوتاه هرمز با مخالفت روحانیان و سپاهیان به سر آمد و پرویز نیز با آنکه در جنگ ها کامیابی داشت از اشتغال به اشرت و هوس فرصت آن را نیافت که نزمی و نسقی به کارهای پریشان بدهد جنگ‌های های بیهوده نیز با آن همه تجملی که جمع آورده بود جز آن که خزانه مملکت را توحی کند نتیجه‌ای نداد. فتنهی که دست شیرویه را به خون پدر آلود ساخت از نیرنگ سپاهیان و روحانیان بود. و از آن پس این دو طبقه چنان سلطنت را بازی چهی خیش کردند که دیگر از آن جز نامی باقی نمانده بود. سرداران سپاه مانند شهر و پیروز و فر همان راهی را که پیش از آنها بهرام چوبین رفته بود پیش گرفتند و هر یک روزی چند تخت و تاج را قسم کردند اردشیر خورسال پسر شیرویه و بوراندو و آزر میدوخ نیز قدرت آن را نداشتند که با نفوذ و متامع سرداران برایند چند تن دیگر نیز که بر این تخت لرزان بیسواد برآمدند یا کشته شدند یا از سلطنت خلع شدند یزگرد آخرین بازمانده تاجداری بود که از تخمه ساسانیان مانده بود اما او نیز کاری از دیش نبرد و گرفتار سرنوشت شوم بدفرجا شد که دولت و ملک ساسانیان را یکسره از میان برد بدین گونه سپاهیان یاغی و روحانیان فاسد را پروای مملکت داری نبود و جز سودجویی و کامرانی خیش ای دیگر نداشتند دیشوران و کشاورزان نیز که بار سنگین مخارج آنان را بردوش داشتند در حفظ این اوضا سودی گمان نمی بردند بنابراین مملکت بر لب بحر فنا رسیده بود و یک ضربت کافی بود که آن را به کام طوفان حوادث بیفتند. این ضربتی بود که عرب وارد آورد و مدت دو قرن دراز کشوری آباد و آراسته را پرسه درد ناکترین طوفان حوادث